0: Розділ 57. Дивний напис. Ось вона в чому справа. Мешко помацав у кишені піхви. Тепер зрозуміло, чому дідок не міг розшифрувати текст. Десь мусить бути друга половина тексту. повторив Олексій Іванович і запитливо подивився на мешка. Ех, будь що буде. Мешко вийняв піхви, зняв обідок. Розгорнув їх віялом і мовчки поклав на стіл. «Ну от!» – засміявся Олексій Іванович. «Обережність не заважає». Він з'єднав обидві пластинки. Мешко тільки тепер побачив, що на одній з них є випуклість, а на другій – заглибина, яка показує, де їх треба з'єднувати. Як це він раніше не помітив? З'єднавши обидві пластинки, Олексій Іванович поклав їх і придавив прес-пап'є. «Бачиш?» Сказав він Мешкові. Вийшла десятизначна літорея. Він встав, підійшов до шафи, зняв з полички якусь книгу, поклав її перед собою і уважно перегорнув. Так. сказав Олексій Іванович, заклавши сторінки двома пальцями. Озбройся олівцем, папером і пиши. Мешко взяв олівець, поклав перед собою аркуш і приготувався. Пиши, сказав Олексій Іванович. С. Написав. «І. М. Що вийшло?» «Сим. Прочитав Мишко. Добре», – сказав Олексій Іванович. «Г. А. Д. О. М. Що написав?» «Гадом», – сказав Мишко. І так, слово за словом, Мишко написав ось що. «Сим гадом завести годинник. Понеже пройде стрілка полудень. Бажки самій повернутій бути». «Дивний напис», – задумливо промовив Олексій Іванович. «Дивний». Він мовчки розглядав піхви, потім подивився на Мешка і спитав. «Що скажеш з цього приводу?» Мешко мовчки знизав плечима. «У всякому разі ти більше за мене знаєш», – сказав Олексій Іванович. «Наприклад, де кінжал?» Мешко мовчки дивився на підлогу. «Обізвався грибом лізю кошик!» розсміявся Олексій Іванович. Оскільки піхви, то повинен бути й кінжав. Мишко вийняв кортик і показав, як закладається туди стержень. Дотепну, сказав Олексій Іванович. Це подоба кортика. Це і є кортик, сказав Мишко. Олексій Іванович підвів брови. Ти впевнений в цьому? Звичайно. Це добре, якщо ти впевнений, говорив Олексій Іванович, розглядаючи кортик. Руків'я з секретом – річ досить поширена в середньовіччі. У руків'я мечів вкладалися мощі святих, і лицарі перед боєм прикладувалися до мощів. Звідси й пішов звичай цілування зброї. Так, Олексій Іванович продовжував розглядати кортик. Так, бронзова змійка, очевидно, і є гад. Отже, не вистачає тільки годинника, якого треба завести. Ну, поляков, тепер розповідаю все, що знаєш про цей кортик. Вислухавши мешкову розповідь, Олексій Іванович деякий час замислено барабанив пальцями по столу. Потім сказав, «Все це дуже цікаво. Я чудово пам'ятаю історію загибелі лінкора імператриця Марія. Було багато галасу в газетах. Але на тому, здається, справа й закінчилася. Це дуже цікаво. Нікітський не міг безкарно вбити офіцера. Він розраховував, що все поховає вибух». Очевидно, він знав про підготовку вибуху на кораблі. Мишко здивовано подивився на Олексія Івановича. Справді, як він раніше не додумався. Виходить, Нікітський брав участь у підготовці вибуху корабля. «Що ти тепер збираєшся робити?» – спитав Олексій Іванович. «Їй право, не знаю», – сказав Мишко. «Ми думали, що після розшифровки все буде ясно. Виявляється, ні». Він запитливо подивився на Олексія Івановича. Треба дізнатися, хто цей убитий офіцер. Правильно, сказав Олексій Іванович. Адже тобі Полевой назвав його ім'я. Так, відповів Мишко, тільки ім'я, Володимир. Але прізвище він його сам не знав. Щоправда, Мишко зам'явся. Що ти хотів сказати? Спитав Олексій Іванович. Ми з хлопцями дещо вияснили про куртик. Дослідили? Так. Добре, Олексій Іванович встав. Цими днями я вас викличу, і ви мені розповісте про свої дослідження.